0: Este es un año fructífero. dígale que está a su lado. Este es un año fructífero. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que este año es diferente. Este año tiene que ser diferente para la vida de todos nosotros. Es un año que no solo el amor de Dios tenemos, porque ya eso lo tenemos. Lo hemos estado disfrutando en estos tres meses. Ese amor increíble de Dios hacia nuestras vidas. Cómo Dios viene haciendo cosas maravillosas en todos nosotros. Pero hay algo... Que debemos de hacer. Yo quiero tocarte tres pequeños. O quiero darte tres pequeños consejos. Para tu vida. Para que puedas ir. Cabalgando en este año. Para que puedas ir tomando. Una linda. O, o lindas decisiones diría yo. No una linda decisión sino lindas decisiones. Pero que hay circunstancias todavía. Que a nosotros. Nos cuesta separarnos. Que hay todavía circunstancias. Que nos obligan a Muchas veces hasta devolvernos al viejo hombre. Circunstancias que nos obligan muchas veces a no hacerle caso a Dios. Y esa es la parte más difícil del hombre. Obedecer a Dios es lo más difícil. Oigan, usted le puede hacer caso y, y así somos. Por naturaleza esa es nuestra, nuestra, una de las debilidades que casi todo el hombre tenemos. usted llegan y le dan un chisme... Y usted de ese chisme, el, el 40, 60, hasta el 70 Y algunas personas hasta el 90% Se cree en todo lo que les dicen Y le hacen caso a esa persona Mire, usted es muy tonto Y ahí sí ¿verdad? Yo seré tonto Y usted vuelve a ver atrás todo lo que ha construido Y no, y no ve lo que ha construido Simplemente se queda con esa palabra en su, en su mente Y usted dice, sí, soy tonto Porque tal vez tiene sueños que no se han cumplido entonces cuando usted recibe esa palabra que usted es tonto o que usted no puede Usted comienza a tener algo que el enemigo usa, que el enemigo le encanta Que es como su manjar para poder destruir al Hijo de Dios Para destruir a cualquier persona, es un manjar que el enemigo disfruta Oiga le voy a decir cuando usted lo tiene en su vida El enemigo disfruta todos los días de verlo a usted Se saborea con usted y saben qué es el temor no hay nada más hermoso para Satanás que el temor de los hijos de Dios. Cuando usted tiene temor, cuando usted tiene miedo, te gobierna el temor, te gobierna el miedo por lo que hayas vivido, por lo que te haya sucedido, el enemigo se aprovecha y te mete miedo. Entonces es cuando, cuando usted comienza, es que yo no me vuelvo a casar porque me pasó esto, yo no me vuelvo a enamorar porque me pasó aquello. Yo no vuelvo a invertir porque me pasó aquello. Monté un negocio y lo perdí. Traté de hacer eso y me fue mal. Me acuerdo que hace más de 25 años, mi esposa y yo, por destinos destino de la vida, yo trabajaba en una empresa muy grande en San José, me iba muy bien en esos, en esos años, me iba muy, muy, muy bien. Llegó un punto que mi esposa y yo perdimos todo. Y eso tal vez usted lo escuchará de mucha gente. Yo perdí y yo perdí, sí, 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 sí perdió todo Me acuerdo que como los últimos seis meses Mi mamá me mantuvo, mantuvo a mis hijas, a mi esposa y a mí Se echó la carga a mi, mi, mi madre que en paz descanse Ella nos bendijo por más de, de seis meses, tres meses, no me acuerdo Y cuando yo comencé yo decía Dios mío ¿cómo hago? Todo me daba miedo pero no solo a mí me daba miedo A las personas que estaban a mi alrededor Les daba miedo también Mi mamá me acuerdo que cuando Cuando yo comencé, llegué a los pies de Cristo Y comencé a trabajar Y yo comencé a soñar de nuevo Y comencé a creerle a Dios Y yo le decía a mi esposa, no tenemos que hacer cambios eh, Llegué a una empresa Después de ahí, que me decía a Todo el mundo, usted cayó en el peor lugar de todos Y les digo yo, ¿por qué? Me dice Porque ahí nadie prospera le digo yo, pues, sí, ya comenzó a hablar con algunos compañeros, uno tenía 20 años, otros 15 años, otros 10 años, y ahí nadaban en la misma bicicleta de hace 20 años. Yo creo que hasta con las mismas llantas de 20 años. Se pueden imaginar, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando, ando, y que aquí está mi esposa, cuando ya yo tenía año y medio, nunca se me olvida que comencé a trabajar, a trabajar ahí con, con la empresa, comencé a, 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 a cambiar mi manera de verme comencé a cambiar mi manera de trabajar y yo quería prosperar ahí. Al año y medio me voy para la agencia con mi esposa y me compro un carro. Oiga, cuando yo llegué a esa empresa con ese carro nuevo, fue como que, bueno, como que el diablo entrara por ese portón. Todo el mundo decía, ese es un ladrón, ese es un sinvergüenza, ese es esto, ese es el otro y de todo me trataron. Llega el dueño, el gerente de la compañía y me dice, wow, Alex, qué bonito está el carro que te compraste. Eso es tu esfuerzo, le digo yo, gracias Pero saben una cosa, antes de que yo Comenzara a hacer eso Yo le decía a mi esposa, yo quiero comprarme una casa Nosotros vivíamos aquí, teníamos una Casa aquí por el lado de, de Metrocentro. y yo le decía, no, yo quiero comprarme una casa Más grande, porque yo quiero Hacer esto, y ya teníamos unos sueños, mi esposa y yo Y me decía a Mi mamá, no, no lo vuelva a hacer Vea lo que le pasó Acuérdese lo que vivió Y yo decía, sí, si tiene razón mi mamá lo hacía por mala, no, ella siempre quería lo mejor para mí. Pero le asustaba que yo volviera a tomar retos en mi vida. Le asustaba a ella que yo comenzara a tener sueños nuevos en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que me había pasado no era bonito para nadie, ni para mis hijas, ni para mi mamá, ni para mis hermanos, ni para, menos para mí, ¿verdad? Menos para mi esposa. ¿Verdad? Que ya ella no sabía ni qué hacer, si, si, si cocinar contado del arroz, grano por grano o ver qué hacía porque ya no alcanzaba verdad entonces decir cinco granos de arroz y un frijol eso es lo que podemos tener llegamos a ese punto muchas veces llegamos y sabe qué es lo que pasa que el enemigo comienza a qué? a meterte temores no sé cuál temor tendrás hoy en tu vida no sé cuál temor el satanás ha metido de tal manera que se ha comenzado a ser parte de tu vida y tal vez ya ni lo ves ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué te ha detenido en tantos años? La costumbre La costumbre muchas veces La costumbre de ser el mismo De hacer lo mismo De tener lo mismo Ya no vemos Que tenemos cosas Que hacer Yo quiero que vayan conmigo un momento a Génesis 12 Versículo del 1 al 4 12, Génesis 12 Del 1 al 4 Jehová había dicho a Abraham, no era Abraham, sino era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan ¿Qué va a pasar? Oiga lo que es el Señor ¿verdad? Lo que el Señor dice Porque el Señor te ama tanto Que tal vez usted ni cuenta se ha dado Que todo aquel Que quiere hacerte daño Dios lo va a apartar de tu vida Y serán benditas En ti todas las familias De la tierra Y se fue Abraham Como Jehová le dijo Y con él marchó Lot También Abraham Oiga, tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Oiga lo que está diciendo la palabra. 75 años tenía Abraham cuando salió, ¿qué? De su comodidad. Imagínese, váyase usted por un momento a esa historia. ¿Cuántos años vivió Abraham con su papá entonces? 75 Óigase, y a veces uno quiere echar a los hijos con 10. <risa> quiere echar a los hijos con ya 18 y váyanse. Váyanse, pues vayan su vida. Oiga, pero Abraham tomó una decisión. ¿Por qué hasta hoy el pueblo de Israel es tan grande y tan bendecido? ¿Por qué todas las naciones, usted puede escuchar y pueden tener cualquier cantidad de diferencias, muchas naciones en, en el Medio Oriente? Pero todos dicen somos hijos de Abraham Tienen algo en común Porque la palabra se cumplió ahí Y dice que todas las naciones de la tierra Serán bendecidos Hoy tú y yo somos bendecidos a través De la obediencia de Abraham Pero qué tuvo que hacer Abraham Quitar el miedo que tuvo su papá Porque el primero que se le hizo el llamado Fue atar a su papá Dios le dijo vete y él nunca se fue Ve yo te mostraré la tierra Y él se quedó donde le dio la gana y eso hacemos nosotros muchas veces Nosotros tenemos que quitar el miedo de hacer algo No sé qué es lo que tengas que hacer en tu vida No sé qué es lo que te ha detenido hacer cambios Muchos le echan la culpa de la edad A ah, ver, Estoy muy viejo, ya todo me duele Ya yo me levanto en la mañana y son tres pastillas para el dolor Y seis para otro dolor A mediodía tengo que tomarme una pastilla Porque me hicieron daño las otras seis que me había tomado primero no hermano, no es eso, eso no es lo que Dios quiere para tu vida Que tengas el tratamiento, que tengas todo pero eso no te está acabando Te acaba tu mente, tus temores, qué has vivido o qué estás viviendo Solo tú lo sabes en tu corazón, en ese lugar oculto que tienes tú con Dios En ese lugar donde solo tú y Dios se conocen donde realmente Dios te ve lo valiente o lo maricón que sos. Ahí es donde Dios te conoce. Entonces es donde, donde usted realmente debe entregar sus temores a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Hoy hazte esa pregunta. No veas qué es lo que la gente quiere, sino qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. ¿Qué es realmente lo que te motiva? Y le voy a dar un consejo a todos los que nos están viendo y todos los que estamos acá. Comience a hacer algo que le guste hacer. No, lo, no haga algo que le digan que tiene que hacer. Haga algo que le guste. Algo que de verdad a usted le guste hacer. No le importe lo que la gente diga. No le importe lo que usted mismo muchas veces piensa. Si Dios lo puso en su mente y le dice, hazlo, ve y yo te mostraré y yo te ayudaré. ¿Qué necesita más? Quitar los temores. Y los miedos Arranca todos esos temores Arranca todos esos miedos ¿Sabe por qué? Porque si usted no le obedece a Dios ¿Qué va a pasar? ah Se va a volver una estatua de sal Como le pasó a la mujer de Lot Y no necesariamente somos de sal A veces somos de carne y hueso Pero parecemos estatuas de sal Más salados Salados y tiesos ahí Todos acalambrados Porque no nos gusta hacer nada Se nos acalambra el cerebro Se nos acalambran las manos Se nos acalambran las ideas Y eso no es culpa de Dios Es que me da miedo Es que tengo miedo Y si me vuelve a pasar Lo hice con Dios la primera vez O lo hice sin Dios Hasta esa pregunta también ¿Le di el lugar a Dios o le quité el lugar a Dios? Cuando mi esposa, por, no fue mi esposa la que me, me ayudó a perder todo, fue una, una decisión muy propia mía, yo lo hice porque yo creí que yo podía. Cuando yo entendí que yo no podía, sino que Dios era el que me ayudaba a hacer las cosas, mi vida se comenzó a transformar. Se me comenzó a transformar de tal manera que yo comencé a vivir con gente diferente Y relacionarme con gente diferente ¿Cuál era mi temor? Y les voy a ser honesto aquí Mi temor en el mundo era dejar a mis amigos A todos esos conocidos, esos compas Y esos aquí y esos allá Y el y carne y, 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 y mi compa Y, y mi brother y, y nos parecíamos monos Dándonos por el pecho que somos amigos No, 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 no Tuve que tomar decisiones y de, de, el miedo mío era y ahora cómo me voy a volver yo, cómo me veo yo en un espejo, ya no me puedo ver ahí solamente todo pandereta y, y voy a ser muy obstinado y voy a ser un amargazón y solamente la iglesia metido, qué ganas y gente metida en mi casa, qué ganas y todo eso y ahora más bien me hace falta que lleguen a mi casa, ahora me hace falta estar en la iglesia ¿Por qué? Porque Dios es el que toma el control de nuestra vida. Quité todo el temor de hacer los cambios, quité el temor de ser diferente y ese momento transformó mi vida y transformó a mi familia. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Sencillo, confía en tus sueños. Esa parte sí es más ruda todavía. Usted por lo menos a veces le hace la más aguada a Dios y medio le cree a Dios. Porque muchos medios le creen a Dios. Ni siquiera le creen a Dios. Pero confía en tus sueños. No tengas temor. Vean. ¿Quién es más grande? Si usted tiene a Dios en su vida. ¿Qué es más grande? Lo que Dios te da. O lo que una persona te puede decir. Qué difícil que es para el ser humano. Qué fácil que eso no. Todo el mundo dice, no, es muy sencillo. No, 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 no. La hipocresía del hombre comienza por ahí por, no, por la falta de aceptación. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta tanto que todavía tenemos el mundo aquí en nuestra espalda. No, 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 no. Yo voy a hacer una cosa, pero no le voy a decir a Sandra, porque si no se me ceba. No, 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 no. Y guarde decirle a mis papás o a alguien, porque si no se me ceba, y después me echan el mal de ojo, y después me quitan, después me dicen. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Vean lo que, lo que le pasó a Josué, a Josú. Yo siempre digo Josué José, Génesis 37, 5 al 7 dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Yo quiero que entendamos algo aquí. Dice que le contó el sueño a sus hermanos y lo llegaron a qué?, más cuando usted confía en sus sueños hay gente que lo va a aborrecer a usted pero sabe una cosa cuando usted confía en sus sueños y usted le comienza a alguien un sueño sabe que es la primera persona que va a alejar de tu vida al Señor porque ahí es donde sacan las uñas ahí donde usted saca cuando usted se da cuenta cuando una persona le es leal o le es desleal cuando una persona le tiene envidia y cuando no le tiene envidia. Porque dice la palabra. Y sus hermanos lo que. Dice que lo que. Lo aborrecieron más. Oiga lo terrible. Lo aborrecieron más todavía. Y sigue diciendo el versículo 6. Y él les, di y él les dijo. Oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos. En medio del campo y mi manojo se levantaba. ¿Y qué? Y se quedaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Qué arrogante, ¿verdad? Qué arrogancia la de José. Le voy a decir algo. Cuando usted confía en sus sueños, porque son sueños del Señor. Es el problema, volverse arrogante ¿Dónde usted lo ve lo malo? Hemos sido cristianos Tan hipócritas Que queremos estar bien Pero que nadie se dé cuenta Pero se lo quiero demostrar a todo el mundo Así somos Queremos estar bien Pero no, 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 no le voy a decir a nadie Voy a esconderme detrás de aquí Pero cuando salgo, le demuestro a todo el mundo Lo bien que estoy Nos volvemos hipócritas y eso no lo ve bien Dios. Si los sueños son de Dios es para que usted no tenga vanagloria por eso que usted está haciendo. Sino que usted pueda demostrarle a muchos que Dios es Dios en su vida. Que usted puede ser una persona próspera, una persona de sueños grandes. Hoy leía por cierto de un equipo en un país, no me acuerdo qué, qué equipo era. Yo creo que era en Brasil. Llega a su equipo, que era un equipo como de quinta de división, no sé qué más, y se va a jugar con un equipo grande, por eso de las competencias que hay regionales y todo. Y solo él llegó a ver a su equipo jugar ese día. Y después de los años, llegó a ser el dueño de ese equipo. Imagínense, nosotros tenemos esa capacidad de poder hacer cosas grandes. Confía en los sueños que Dios te da. Cualquiera dice, es que José es altivo. Y sus hermanos le dijeron, entonces ahora vamos a tener que inclinarnos delante de ti. ¿Y qué le dijo él? ¿Y? Fue lo que Dios puso en mi corazón. Ya por si sí ni me querían. Ya por si sí me estaban haciendo la más aguada. Por si sí ya me estaban ahí pues que, pues tratando de ver cómo metían una patada. Y hay mucha gente que está a tu alrededor que tus sueños, los los ¿cómo los ¿cómo los matan? Hombre ¿Cómo vas a hacer eso? No hombre Mario porque usted compró este carro? Ese carro es muy sucio No es que ese carro se sucia Con solo verlo usted qué le importa? Acaso usted lo va a lavar Era el que yo quería No mira Yo le decía ahora a Jason Que él está haciendo un programa Que me encantó verlo Cualquiera le dice Jason, ahí hey, solo usted lo ve Y ahí sí lo veo Yo y el Señor ¿Qué quiere más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Si el Señor está conmigo Ah y eso que tiene que alentarlo a él cada día ser mejor cada día ser más excelente ¿Por qué? porque es un sueño que Dios le puso a él ¿Cuál sueño te ha puesto Dios a ti hoy? ¿Mm? Qué rico levantarse a las 11 de la mañana verdad que sí Pero sabe una cosa cuando Dios tiene sueños y usted le cree a Dios y Dios te da sueños y te da proyectos, y te da todo Le voy a contar qué va a pasar con ese vagabundo de las 11 de la mañana Le va a doler la espalda Entonces se levanta por las buenas o por las malas Pero cuando usted no tiene sueños Y si no cree en el Señor, puede pasar durmiendo 48 horas al día ¿Cuántas tiene el día? Por unos duermen tanto, que se les dobla Vea que si son prósperos Que les rinde la dormida ¿eh? Entonces confía en tus sueños La verdad es esa ¿Por qué razón? Mis amigos, porque aquí somos hijos de Dios, aquí tenemos que ser prosperados todos. No podemos ver a aquel que dice aquel sí, a mí no, porque a aquel sí le pasa y a mí no. ¿Sabe por qué pasa eso muchas veces en las iglesias y en el mundo? Porque aquel, como hizo Abraham, Dios le dijo: Ve, y él se fue. Claro, el que estuvo pegado aquí 75 años, pero bueno, hey, por lo menos se fue. Cuánto has estado pegado tú también cuánto tiempo tienes de que Dios te está diciendo ve hazlo hágalo vaya hágalo o sea no le estoy diciendo si tiene o no tiene cómo comienzas una empresa ya y si me dan 20 millones y me dan un carro y si me dan una casa y si me dan el otro y si me dan aquí y comienzas a hacer una lista de cosas que la verdad no sirven para nada porque se le pueden dar y así como se los dieron se van Séle fiel a Dios y Dios va a ser más fiel con usted Y por último Yo quiero que usted me sea sincero Hoy yo voy a levantar mi mano porque yo soy el primero ¿Cuántos hemos destruido algo en nuestra vida? ¿Cuántos sueños nosotros mismos nos Hemos destruido nosotros? ¿Cuántas cosas que Dios me ha dado He destruido yo? ¿Cuántos sueños he destruido yo? Y tal vez no son ni culpa mía. Tal vez ha sido las circunstancias, para no decir que todo es culpa de uno. Tal vez las circunstancias nos han llevado a destruir. Pero nos hemos acostumbrado a ver la destrucción como algo normal, que no hacemos nada por reconstruir lo que destruimos. ¿A cuántas personas tú has, has dañado con palabras y has tenido la, no la decencia, la humildad? De ir a decirles, mira, vengo a que me disculpes. ¿A cuántas personas nosotros todavía vemos en la calle y los ignoramos como si fueran, no sé, como si fueran un, una silla, como si fueran una, algo más de, 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 del medio ambiente? ¿A cuántas personas todavía a nosotros nos cuesta de verdad? Es que no, es que si yo voy a esa persona, yo era en el viejo hombre. Cuando yo le agarré y le saqué un ojo, era en el viejo hombre. Ahora soy hijo nuevo, que voy a ir hacer? ¿No es que si no me saca uno a mí? No, nosotros no podemos ver lo, de, lo que se destruyó como algo normal. Tenemos que comenzar a construir. Vea lo que le dijo Nehemías al pueblo de Israel. Después de que Babilonia y que todos aquellos, los buenos y los malos, destruyeron todo Jerusalén y hubo toda esa matanza y fueron, fueron de de deportados y fueron esclavos y todo lo que pasó eh, que en, esos, en esos tiempos. Llegó Neemías y les dijo algo importante al pueblo, vea lo que dice Neemías 2.17 Y les dije pues, vosotros, veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y que dice Vamos, ¿qué dice? Degámoslo todos. Los muros de Jerusalén para que ya no seamos objetos de deshonra. Le voy a dar un consejo a todos los que nos están viendo y todos los que estamos aquí. Reconstruya lo que usted haya dañado. Reconstruya lo que usted haya perdido. Para que eso no lo esté acusando. Para que eso no lo esté metiéndole miedo a usted para que eso no lo deje de soñar construya yo comencé primero yo les dije que quiten todo el temor confíen en tus sueños y por tercero construya reedifique lo que se ha destruido pero sabe qué es lo más importante y con esto termino lo más importante es que cuando usted reconstruye lo que ha destruido, lo primero que tiene que hacer es quitar todo el escombro que quedó de lo que usted destruyó. Y eso le va a usted ayudar a quitar el pasado, a quitar el temor, a quitar todo eso que hasta el día de hoy no ha dejado que usted sea mejor. Dese una oportunidad. Dele a Dios una oportunidad de poder bendecirlo a usted. Deje de ser ese poco de escombro que no deja que Dios lo bendiga. Hágalo usted por usted. No lo haga por las demás personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace algo por alguien. Mañana se le olvida. Ya mañana le da pereza. Ya mañana no existe. Pero cuando usted lo hace. Por mí. Por mí. ¿Qué me importa si tengo que deshacerme de cosas? ¿Qué importa si tengo que devolver cosas? ¿Cuál es el problema? Tan pobres somos, tan pobre es nuestro Dios. Que todavía como decía, todavía andamos por las migajas que caen en, la, en, la, en, la, en las mesas del rey. Todavía andamos buscando migajas en el suelo. Ah, parecemos como los perrillos que andan buscando las migajas que caen en la mesa del, de, de su amo. Nosotros no somos perrillos para andar buscando migajas en el suelo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey. Tenemos, estamos con un derecho de sentarnos en la mesa del Rey. No andar buscando migajas. Así que reconstruya todo lo que usted haya dañado. Y sea un buen hijo de Dios. Sea una persona llena de Dios. ¿Y usted sabe qué va a pasar? Que todo lo que usted piensa que está perdiendo Todo lo que usted pensó que perdió Será restituido ¿Cuánto? Al ciento por uno O sea que se tendrás más tal vez, tal vez no será financieramente Tal vez Dios te dé salud para que disfrutes más años Tal vez Dios te dé salud para que puedas de verdad disfrutar lo que tienes Porque mucha gente se va solo a lo financiero y ven como que es plata Todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero Todo es dinero, todo es dinero Y qué triste es ver una gente con Una persona con dinero y no poder comerse Lo que más desea en ese momento Qué terrible ver una persona Con tanto dinero que tiene que andar en una silla Porque no puede salir de su casa Tiene tanto dinero Que todos sus hijos lo ven Y todos los que están a su alrededor lo ven Solamente para ver qué les va a dejar No hermano eso no es una vida eso es una tortura. ¿Pero por qué les pasa eso? Porque nunca reconstruyeron todo lo que dañaron a través de, de los años. Vamos, no vea a las personas como enemigas. Vea a las como hijas de Dios. Y se va a dar cuenta que su mente, su corazón, pero sobre todo su estilo de vida va a cambiar. Y esa es una verdad que hoy usted tiene que llevársela para su hogar. Amén. Así que pongámonos de pie y démosle gracias a Dios porque sabemos que vienen cosas mejores para nuestra vida, que vienen cosas maravillosas. Vamos, deje de ser el amargado del barrio, deje de ser la persona que tal vez ha tenido la oportunidad de ser ese gran, oiga, ese gran personaje, pero que usted se ve tan pequeño, que muchas veces anda detrás de migajas, teniendo la oportunidad de tomar lo mejor del banquero.